0: Olá pessoal do Talk Science, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma agenda astronômica. Essa que será a agenda astronômica da primeira quinzena do mês de julho de 2021. E antes de falar especificamente sobre os eventos astronômicos desse mês, eu vou dar alguns detalhes que são bastante importantes e que a gente pode visualizar no céu desse mês de julho, beleza? Bom, para começar, Vênus e Marte é, são visíveis ao anoitecer neste mês. E Saturno estará visível a partir das 20 horas. Outra coisa bastante interessante desse mês é que a gente poderá enxergar a luz sinéria na Lua entre os dias 3 e 8 ao amanhecer e entre os dias 11 e 15 ao anoitecer. A luz cinéria da Lua é caracterizada pela possibilidade da gente enxergar a parte que está escura da Lua com uma luz bem tênue. É importante não confundir a parte escura da Lua com o lado oculto. O lado oculto é aquele lado que fica virado para o outro lado, digamos assim, e que a gente nunca enxerga aqui da, da, da Terra, certo? Mas a parte escura é aquela região onde a gente não enxerga porque ela não está iluminada pelo Sol, ou seja, tem sombra naquele local quando a Lua não está cheia, por exemplo. E nesse mês, em alguns dias, como eu falei ali nos dias 3 e 8 ao amanhecer, e 11 e 15 ao anoitecer, a gente vai conseguir ver essa parte mais escura da Lua, que tem sombra, né, iluminada por uma luz bastante tênue, que a gente chama de luz cinérica. Então, é um evento que é bastante interessante de observar e bem bonito também, né? Então, para começar a falar mais especificamente sobre os eventos astronômicos dessa primeira quinzena do mês de julho, vamos iniciar com os eventos que já passaram, né? A gente está postando esse podcast no dia 4 de julho. Então, no dia 1 a Lua esteve em seu quarto minguante. No dia 4, hoje, Mercúrio em, está em sua máxima elongação. No dia 5, a Lua estará em seu apogeu, ou seja... É o local, né, o ponto em sua órbita, onde ela está mais longe da Terra. E também no dia 5, a Terra estará no seu Afélio, que é o local em sua órbita, onde ela estará mais longe do Sol. No dia 6, Aldebaran estará 5,5 graus ao sul da Lua. E no dia 8, Mercúrio estará 3,5 graus ao sul da Lua. Em 9 de julho, teremos Lua Nova. No dia 10, Pollux estará 3 graus ao norte da Lua. Já no dia 12... Vênus estará a 3 graus ao sul da Lua e Marte 3,5 graus ao sul da Lua. Entretanto, esses dois últimos eventos serão durante o dia, né? o que impede a visualização, inclusive, com telescópios amadores. No dia 12, será a vez de Marte estar em seu fé, ou seja, ele que estará no ponto em sua órbita mais longe do Sol. Em 13 de julho, Regulus estará a 4,5 graus ao sul da Lua e Vênus a 0,5 graus ao norte de Marte. Quem tem um telescópio vai ser bastante interessante de observar Vênus 0,5 graus ao norte de Marte, certo? No dia 15, teremos Plutão mais próximo da Terra. Plutão que talvez seja o, o planeta não mais conhecido do Sistema Solar, né? E também é um ex-planeta. E por que, que a gente pode chamar ele assim? Bom, de 1930, que foi o ano de sua detecção, até 2006, ele era considerado um planeta. Um planeta do Sistema Solar, assim como os outros, como a Terra como Marte, Vênus, enfim, todos esses outros. Mas em 2006 ele foi rebaixado para a categoria de planeta não pela União Internacional de Astronomia. E por que que foi feito isso? Bom, foram várias motivações, né? Dentre elas está a sua, a sua, as suas dimensões por si só e também a sua dimensão comparada à sua Lua, porque geralmente é dá bastante diferença, né? Por exemplo, se a gente pega as dimensões da Terra e as dimensões da nossa Lua, ou as dimensões de Saturno e as suas Luas, Júpiter e suas Luas, Marte e suas duas Luas, uh, a gente tem bastante diferença na dimensão, nas dimensões né, entre o planeta e a Lua. E aí Plutão e Caronte, que é a sua maior Lua, não tem uh, existe uma diferença, né Plutão é maior que a sua Lua, mas comparado aos outros planetas, essa diferença é pequena. Outra motivação também é que a órbita de, de Plutão não está limpa, ou seja, o que, que significa dizer isso? Ela está bastante carregada ainda com pequenas e médias rochas. Os outros astros maiores, né, os outros planetas, eles acabam limpando a sua órbita, ou seja, capturando né, todos esses, esses detritos. E a órbita de Plutão ainda está bastante poluída, digamos assim. Então, né, essas foram algumas das motivações que fizeram que, com que esse planeta, né, esse ex-planeta fosse rebaixado para o planeta anão em 2006. Só que tem muita gente que não gosta dessa categoria, né? Não é que não goste da categoria, não gosta de Plutão nessa categoria. Existe muita discussão ainda. Até hoje se discute em reuniões uh, astronômicas esse rebaixamento aí de Plutão para planeta anão, certo? E ainda no dia 15... Ah, lembrando que Plutão só é visível com o telescópio, certo, pessoal? Então, olho nu, a gente não tem como enxergar esse planeta no céu. E no dia 15 ainda teremos a ocultação de 16 vírgenes pela Lua que também é um fenômeno que pode ser observado apenas com telescópio, porque a olho nu fica bastante difícil da gente conseguir a resolução necessária para diferenciar o pontinho da estrela, né, o pontinho brilhante da estrela, com o brilho da Lua ali, né? Então, é necessário um telescópio para fazer essa observação de ocultação. E essa foi a agenda astronômica da primeira quinzena de julho, pessoal. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Não percam a próxima agenda astronômica da segunda quinzena de julho, que sai no dia 15 de julho, certo? E também, nessa primeira quinzena de julho, vai sair o terceiro episódio da nossa série Cosmologia, A História do Universo. Não, não, a gente não conseguiu lançar agora em junho, mas nessa primeira quinzena de julho já sai. Certo, pessoal? nos sigam na, nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, para não perder nenhuma novidade. E até a próxima!